0: Bonjour, vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de 3 ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant, longtemps, je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père... C'est un peu comme une sauce salade. Chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Faites des mers, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mers. Dans cet épisode, rencontre avec Noémie. Elle est expatriée au Canada avec son mari et ses trois enfants. Noémie est aussi podcasteuse et cofondatrice de la marque Alenor, une marque de sacs en cuir de pomme. Plusieurs casquettes sur la tête de Noémie et une vision très touchante de la maternité, une maternité qui a évolué depuis leur arrivée au Canada et qui lui correspond plus. Prendre le temps pour sa famille et pour soi, ce sont les fondamentaux de cette vie d'expatriée. Belle écoute. Bonjour Noémie. Bonjour Lorraine! Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi Noémie, tu es en direct de Montréal, tu es maman de trois enfants, une grande fille et deux jumeaux. Vous avez quitté l'Hexagone il y a maintenant quelques mois, quelques années pour rejoindre le Canada. Alors Noémie, la première question c'est un petit peu on va dire le leitmotiv, ça donne le ton à cet épisode. La première question que je vais te poser c'est, c'est quoi être mère pour toi Noémie alors
1: déjà, merci de m'avoir invité. je suis très contente d'être là. Et euh, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est qu'être mère euh, bah Déjà, c'est d'avoir des enfants, euh, d'avoir des enfants qui euh, qui viennent de nous ou pas d'ailleurs. Euh, je dirais qu'on peut adopter être mère aussi euh, dans tous les cas, ou être belle-mère et devenir mère euh, par la suite. Pour moi personnellement, être mère, ça a commencé déjà euh, dès que j'ai eu envie d'avoir euh, un enfant. Euh, chez moi, c'était viscéral cette envie d'avoir un enfant. J'avais besoin d'avoir un enfant. Je m'étais toujours dit que si ça ne fonctionnait pas euh, pour moi, si je ne pouvais pas porter d'enfant, euh, dans tous les cas, j'aurais adopté des enfants. C'est quelque chose de, de très important pour moi depuis euh, mon plus jeune âge, j'ai envie de dire, j'en ai toujours rêvé. Voilà un petit peu pour moi, être mère. Comment expliquer cette envie euh, de devenir maman Tu dis
0: que c'est apparu assez jeune. Euh, euh, un contexte familial particulier Une expérience qui a qui a lancé cette, cette envie de devenir maman
1: Alors, pas particulièrement. Euh, c'est juste, je pense, ma personnalité, tu vois. Euh, moi, dans ma famille, on est deux. J'ai une petite sœur. Euh, on n'a pas beaucoup d'écart. On a deux ans et demi. Donc, il n'y a pas non plus, tu vois, ce truc de « je me suis occupée d'elle » ou non, il y a, y a rien de particulier. C'est juste que, pour moi, c'était euh, le rêve de petite fille, d'être mariée, d'avoir des enfants, et ça m'a jamais quittée. Euh, et puis, cette envie ensuite d'avoir un enfant qui est devenu vi viscérale pour moi, c'est quand il y a eu le premier enfant dans la famille, euh, mon petit neveu qui est arrivé il y a 11 ans. Et là, quand euh, on a vu cet enfant avec euh, mon mari, on s'est dit « OK, dans quelque temps, dans pas longtemps, on veut un enfant ». C'était... Euh, tu vois, l'appel, en fait, de la de la maternité. Et entre cet
0: appel de la maternité et euh, le côté concret, quand tu deviens maman, quand euh, tu tombes enceinte et, et, et que tu accueilles ta fille aînée, euh, quel sentiment, qu'est-ce qui est ressorti Comment as-tu vécu cette maternité
1: Alors, quand je suis tombée enceinte, ça s'est fait quand même plutôt rapidement. Euh, évidemment, j'étais hyper contente, hyper heureuse. Mon mari aussi, on était tous les deux vraiment hyper contente de ça on était jeunes donc en plus on se posait pas forcément euh, plus de questions que ça tu vois euh, j'étais en scène c'était cool on a préparé la chambre on a moi j'ai vécu une très belle grossesse j'ai pas eu du tout de problème ni de mots j'ai absolument eu aucune douleur enfin tout était parfait pour moi je l'ai vécu comme ça et euh... Et en fait, ben, quand euh, ensuite, euh, donc euh, j'étais enceinte, tout se passait bien, j'étais hyper contente, j'ai accouché, euh, l'accouchement s'est bien passé. Et euh, ce qui a été euh, un décalage entre la réalité et ce que je pensais euh, et ce qu'on m'avait beaucoup vendu et beaucoup dit, c'est tu verras euh, quand ta fille naîtra, tu, tu ressentiras cet amour indescriptible qui te liera à elle. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, euh, ça a été assez compliqué pour moi parce que j'ai pas ressenti ce truc-là. Euh, en fait, quand euh, j'ai accouché, euh, on me l'a mis sur moi et je me suis dit directement dans ma tête, en fait, ce truc-là, on te donne ça et on te dit, ben ça, en fait, c'est ton enfant et tu vas devoir euh, l'aimer. Enfin, tu dois l'aimer, en fait. Et euh, j'ai ressenti un grand décalage à ce niveau-là de me dire, mais je ressens pas, en fait, ce, ce qu'on m'avait vendu. C'est des choses que qui sont arrivés avec le temps, euh, pour moi, c'était important d'allaiter. Donc, j'ai allaité, ça m'a permis de créer ce lien euh, euh, avec ma fille. Et, et ensuite, tout s'est très bien déroulé par la suite et d'où l'envie d'avoir euh, très rapidement un deuxième enfant. Mais il euh, y a quand même eu ce, ce petit truc euh, que je dis, moi, mes copines qui n'ont pas eu d'enfant encore et qui sont enceintes en disant « attention, il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive en fait d'avoir ce, ce fameux lien ». Euh, qui n'est tout de suite, mais c'est pas le cas pour tout le monde, donc faut aussi s'y préparer, je trouve. Euh, ce n'est pas non plus tout beau, tout rose, et tout, tout n'est pas si facile, en fait, contrairement à ce qu'on peut lire et euh, parfois entendre. Alors aussi, je me remets dans le contexte, ma fille, elle a 8 ans, donc moi, on m'a dit tout ça il y a quasiment 9 ans, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a bien changé avec euh, tout ce qu'il y a comme euh, comme podcast ou comme article ou comme émission, etc. Euh, je trouve qu'on est quand même plus informé aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Mais c'est quand même important pour moi de le répéter à chaque fois parce que euh, bah, j'en ai souffert en fait quand même pendant quelques quelques jours, quelques semaines, je
0: dirais. En effet, Noémie, on parle beaucoup plus du postpartum. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Euh, la rencontre avec son bébé, l'amour, l'évidence, elle n'est pas forcément pour toutes les, les mamans, pour tous les papas. Parfois, il faut construire un petit peu ce lien. Et c'est là où l'amour euh, arrive. Bon, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que j'ai eu le même sentiment pour mon aîné, alors que pour mon deuxième... Tout de suite, je, je l'ai aimé tout de suite. Il, il, à peine il était posé sur mon ventre que tout de suite, ça m'a paru évident. Alors que pour mon aîné, je me suis dit tiens, c'est quoi cet cette inconnu qui était là pendant plusieurs mois et, et euh, qui est là vraiment dans mes bras. Donc c'est vrai que c'est très important d'informer euh, les mamans. J'imagine que pour la naissance de tes jumeaux, tu l'as vécu complètement euh, différemment. Oui,
1: complètement, complètement différemment, comme si, ben, comme tu dis, comme si on savait déjà. Euh... Il est où le lien de l'amour, tu vois Comme si on n'avait pas besoin de le chercher, de le créer. Ça, il existe déjà. Euh, C'était plus facile. Après, euh, la ma grossesse jumelère s'est bien passée aussi. La naissance, euh, ça a été un peu plus compliqué euh, qu'avec ma fille. Mes garçons, je les ai pas eu avec moi euh, tout de suite, et ça a été complètement différent. Mais je m'y étais préparée psychologiquement. Du coup, c'est très bien passé. Et euh, c'est vrai que quand ils sont arrivés, pour le coup, il n'y avait pas cette question euh, de l'amour. Euh, je savais déjà à l'été, tu vois, même si chaque enfant est différent, tu sais te positionner, tu connais les ressentis. Je sais pas, les choses sont vraiment différentes pour le deuxième. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Mais ça a été une première d'avoir des jumeaux, donc d'avoir les deux d'un coup. Euh, Et alors, je... dis-nous tout, Noémie, est-ce que c'est vraiment...
0: <rire> compliqué justement d'avoir des jumeaux de gérer des jumeaux tu peux comparer en plus avec un seul enfant puis l'arrivée est passé de 1 à 3 d'un coup dis-nous tout dis-nous la vérité surtout alors la vérité,
1: <rire> alors, la vérité euh, quand euh, ils sont dans le ventre tout se passe bien pour moi la grossesse s'est bien passée, on est juste plus suivis ensuite euh, quand ils sont en dehors de notre ventre bah, c'est juste que le travail est fois 2 euh, pour moi ce qui est très important à souligner c'est que j'avais mon mari qui m'a beaucoup aidée il est tout le temps là en fait mon mari c'est voilà, c'est vraiment le, le plus un et on a toujours fait autant l'un que l'autre. Moi, j'ai voulu allaiter euh, les trois. Donc, euh, quand j'allaitais, bah, il se levait la nuit. C'est lui, par exemple, qui changeait la couche des enfants pour que je puisse euh, allaiter euh, sans avoir cette partie-là à faire. Euh, ce qui a été difficile, en tout cas, dans mon cas, ça a été euh, évidemment au début, au tout début, la première semaine à l'hôpital. Et puis, la première semaine à la maison, on est sorti en hospitalisation à domicile, donc avec une infirmière qui venait à la maison... Euh, tous les jours pour voir si tout va bien puis on signait un règlement comme quoi il faut que l'enfant les enfants pour le coup dorment dans notre chambre il fallait qu'on les réveille tous les deux heures ça ça a été très compliqué pour moi euh, mais c'était vraiment lié à eux et à la naissance on va dire et ensuite euh, bah, qu'est-ce que ça fait que d'avoir des jumeaux bah tout est fois deux donc donc euh, quand tu donnes à manger, quand tu fais la diversification, quand tu donnes euh, après, quand on est passé au biberon, des choses comme ça, ben bah, en fait, l'enfant très rapidement, il sait tenir son biberon tout seul, vraiment très rapidement, euh, bah, parce qu'en fait, tu tiens les deux en même temps, mais tu sais, ils les prennent pas forcément pareil. Tu sais, ils deviennent très vite autonomes en fait euh, sur plein de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il y en a un qui demande vraiment de qu'on s'occupe de lui, mais depuis tout bébé, c'est comme ça. L'autre, il se, il dit rien, il attend. Et ensuite, il réclame. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Où tu vois, je m'occupais de l'un et puis, euh, dès que j'avais fini, que je l'avais reposé ou même que l'autre sentait que j'avais terminé, euh, je sais pas moi, d'allaiter ou de jouer ou peu importe, ben, l'autre réclamait. Donc, il commence à râler. Et pareil, la nuit, quand tu vois, il se réveillait, euh, ben, il se réveillait souvent l'un après l'autre ou si ce pas le cas. Malheureusement pour eux, je les réveillé parce que moi, je me voyais pas me réveiller euh, vraiment que quand chaque enfant a des besoins, sinon, en fait, j'aurais jamais dormi, je pense. Euh, mais j'ai trouvé que c'était, euh, je sais pas, la première année, ça va. Enfin, non, pas la première année, les, pre les premiers les premières semaines, ça allait. Et puis après, euh, moi, j'ai eu des garçons qui pleuraient beaucoup. Donc euh, ça, ça a été très compliqué pour moi. Le bruit, l'agitation, euh, tu sais, de devoir gérer les deux en même temps. Des fois, c'était compliqué euh, quand mon mari avait repris le travail. Je me souviens deux fois où je les mettais dans les transats et euh, je les balançais en même temps et genre j'en pouvais plus de les entendre pleurer, tu vois. Ça, ça a été assez compliqué pour moi. Mais euh, après, globalement, j'ai envie de dire, maintenant, ils ont six ans et demi, ça va. <rire> Avec le recul, on se dit, ça va, on y arrive. Mais c'est vrai que les premières années, c'est quand même compliqué, même si on n'a pas envie de, de se le dire et d'y croire. Moi, j'avais rencontré des mamans de jumeaux qui me disaient, les trois premières années, c'est l'enfer. Et en fait, quand on est enceinte, on n'a pas envie de se dire, bah en fait, les trois premières années, ça va être l'enfer. On se dit juste ben « Non, elle, ça se fait passer comme ça. Moi, ça se passera pas comme ça. » Et mais, mais tu sais, ça reste quand même dans un coin de notre tête. Donc, quand ça arrive, on se dit « Ah ben oui, c'est vrai, on me l'avait dit. » Et puis après, de toute façon, euh, quand on est parent, on le fait. Tu vois, on se pose pas la question. Mmh. Donc, ça a été. Complètement. Est-ce que tu es devenue une,
0: une maman différente à l'arrivée de tes jumeaux ou est-ce que tu as gardé euh,
1: euh, la même approche que tu avais avec ta fille euh, Non, j'ai gardé la même approche. Tous ces, tous ces... j'ai l'impression en tout cas d'avoir été identique avec euh, mes trois enfants. Ensuite, avec le temps, ce qui a été un peu plus compliqué, je dirais, avec les enfants, ça a été le rôle de maman, ça a allé, mais c'est moi personnellement. ou tu sais, j'ai eu un, un, es... un espèce de burn-out post-partum. Je sais plus le terme, mais une dépression post-partum, on est. Ouais, comme une dépression post-partum, c'est ça. Un an à peu près au un an des garçons, ça a été très compliqué pour moi. Et, euh, et j'ai encore aujourd'hui des phases où c'est très compliqué. Quand j'ai mes trois enfants qui me demandent beaucoup d'attention, de, beaucoup d'énergie, ou aujourd'hui bah, qui me parlent tous en même temps, ça c'est compliqué. J'ai du mal à sortir de ce truc-là des fois. De ah, laissez-moi respirer un petit peu. Je, je vais m'occuper de vous, mais l'un après
0: l'autre. Tu as mis des choses en place peut-être pour justement euh, prendre du temps pour toi, te mettre en recul de cette
1: maternité. Oui, oui, oui. Depuis euh, depuis que j'en ai conscience, en tout cas. Je me fais aider, donc je suis allée consulter différents types de médecins ou praticiens. Maintenant, ça fait trois ans et demi que j'ai trouvé la personne qui me convient, que je voyais au début toutes les semaines et que maintenant je vois à distance puisqu'elle est encore en France, à Toulouse. Je la vois tous les mois en visio, donc c'est une sophrologue avec qui on parle beaucoup et qui m'aide vraiment beaucoup dans ma vie. Et... Ça, déjà, ça me permet vraiment d'avancer et d'être soutenue. Et, je sais pas, c'est vraiment ma bulle quoi d'oxygène. Et puis, je mets des choses en place, des moments seuls. Euh, là, je suis partie 15 jours toute seule de la maison pour euh, faire le point et et pouvoir vraiment respirer, tu vois. C'est-à-dire respirer sans avoir à penser à quelqu'un d'autre, à être, à être sollicité. Et ça, ça me fait du bien. J'ai besoin de, de partir, en fait, de la maison et de mon quotidien pour pouvoir prendre du recul sur tout ça et et me ressourcer en fait. Tu penses que toutes les mères devraient
0: avoir prendre ce temps pour pour elles, pour prendre du recul, euh, pour pouvoir se reposer, se recentrer. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes peut-être à d'autres mamans ou des futures mamans
1: ben, si on en ressent le besoin, oui, complètement. Ça, c'est un conseil que je vais donner. C'est que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont qui sont revenues vers moi en disant mais waouh, c'est extraordinaire d'avoir fait ça. Moi, je pourrais pas. Mais ben si, en fait, on peut. Alors, des fois, c'est pas le bon moment. Juste quand c'est pas le bon moment, on attend euh, parce qu'évidemment, il faut avoir euh, le, la deuxi une deuxième personne qui gère les enfants quand on s'en va. Mais pour moi, c'est indispensable. Je l'ai fait deux fois en quatre mois ou en cinq mois. Mais vraiment, ça a été indispensable parce que j'étais dans une période où ça a été compliqué. Comme tu l'as dit aussi, je me suis expatriée il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. Et euh, tu vois, il y, y a tout ça, en fait. Il y a être parent, être expatrié, être loin de tout le monde, se dire que c'est ok, mais des fois, il ben, y a des des, des choses qu'on ne qu'on n'avait qu pas anticipées qui reviennent des émotions. On ne sait pas d'où ça sort. En fait, ça, ça peut arriver à n'importe qui. En tant que maman, on a quand même une charge mentale qui est très euh, élevée et aussi on a on a une, comment dire, on encaisse facilement aussi tout ce qu'on doit faire sans demander de l'aide, mais parce qu'on a l'impression que c'est normal de devoir tout gérer. Et c'est vrai que de partir de son quotidien comme ça, ça permet de tout lâcher. Moi, je répondais pas à l'école, je répondais à rien, sachant que en plus, euh, un de mes garçons a un diabète de type 1, donc il y a un suivi qui est particulier. Même quand l'école m'appelait pour le diabète, je répondais pas. J'avais dit à mon mari, tu gères tout, en fait tout. Ici au Canada, on a aussi les boîtes à lunch à faire, il y a pas de cantine le midi, mais il a tout géré. Je, je voulais rien faire, en fait. Et c'est vrai que de tout m'être enlevé comme ça pendant 15 jours, ça m'a libérée. Tu vois, donc c'est dur de revenir parce que on se reprend une grosse charge. Donc moi, j'avais dit à mon mari, on met des choses en place parce que j'ai besoin de continuer à être dans cette vibe, tu vois, positive et, euh, et sereine, mais euh, je dirais c'est un conseil de partir ou en tout cas de se décharger de certaines choses dont on n'est pas obligé de s'occuper en tant que mère. Euh, le papa ou en tout cas le, le conjoint, la conjointe peut aussi gérer cette partie-là. Ou quand on est seul, bah, le déléguer à quelqu'un d'autre. Euh, soit une nounou et se prendre du temps, soit euh, à de la famille si on peut. Enfin, Je, je pense qu'il faut se donner les moyens aussi des fois de, bah, de faire ça. Parce que ça coûte de l'argent évidemment hein, quand, on, quand on part comme ça. Mais euh, je trouve que c'est indispensable.
0: Pour ta santé mentale, en tout cas, c'était nécessaire. Tu parlais euh, tout à l'heure de votre arrivée au Canada il y a un peu plus d'un an. Est-ce que, euh, depuis que vous êtes à Montréal, votre parentalité
1: à, à ton mari et à toi, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle a changé Oui, complètement. Ça a changé parce que déjà, on a une vie beaucoup plus slow ici qu'en France. Euh, C'est lié au fait qu'il y a une, un vrai équilibre vie pro-vie perso. C'est-à-dire que pour mon mari qui est salarié, L'heure c'est l'heure en fait. C'est-à-dire que tu as fait tes 37 heures là dans la semaine, il est euh, vendredi midi, ben tu as fini ton travail, tu vas pas travailler plus. Ici, il y a une vraie différence où on travaille par euh, pour l'heure, on travaille pas par euh, mission. En France, il y avait ce truc de ah non, mais attends j'ai pas terminé ma tâche, j'étais censé terminer à 5 heures, mais ben, c'est pas grave, je termine ma tâche avant de partir. Mais bon, en fait, tu n'es pas payé plus mais c'est pas grave. Ici, il y a quand même ce truc là de t'as pas terminé ta tâche, c'est pas grave en fait, tu la finiras demain. Ça va, ça va pas changer grand-chose hein, que tu termines pas aujourd'hui. Et ça, on le ressent, ce qui fait que dans notre vie parentale et notre vie de couple, tout est quand même beaucoup plus slow, beaucoup plus posé. Euh, on a des amis qui viennent juste de repartir euh, là, en France ou ailleurs au Canada, et euh, des amis de longue date et qui nous ont dit « Ah, on voit que vous êtes moins stressés, vous êtes différents de quand vous étiez en France avec les enfants. » Et on nous a fait la réflexion là, il y a quelques jours en arrière, donc, ça m'amène à dire que oui, forcément, ça a changé. On est euh, toujours autant dehors parce qu'on est des gens qui bougeons beaucoup. On adore euh, juste être à l'extérieur de la maison, euh, voilà, bouger, quoi, euh, visiter, se promener. Et par rapport aux enfants, ben, c'est vrai qu'on est beaucoup au parc. On a quand même pas mal d'amis qui ont des enfants de l'âge de nos enfants. On invite beaucoup de monde à la maison. On a une vie qui est vraiment différente, ce qui fait que même en termes de... De, de, de parentalité, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus slow, beaucoup plus détendu en fait.
0: Et justement, qu'est-ce que les Québécois, ce mode de vie, qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait apporter finalement à des parents français Si tu devais rapporter quelque chose, je sais pas si c'est dans vos plans de revenir un jour en France, mais si tu devais rapporter quelque chose du Québec, du Canada sur cette manière de vivre, qu'est-ce que ça serait justement
1: euh, Alors aujourd'hui, tu vois, on parle pas du tout de revenir, ça c'est sûr, pas avant... Enfin, pour l'instant, jamais. On se dit, mais peut-être qu'un jour, ça pourra changer, évidemment. Hum, Qu'est-ce que j'apporterais ben, exactement cet équilibre vie pro-vie perso qu'on a peu euh, La considération de « tu as fait ton travail, tu l'as fait en 5 heures au lieu de 7 heures », c'est OK. Ça commence à changer en France, mais il y a quand même... Euh, des, beaucoup de structures où c'est pas le cas tu vois ou quand tu pars à 5 heures on va te, te faire encore cette réflexion de ah tu postes ton après-midi en rigolant mais c'est pas drôle en fait <rire> j'ai juste fait mes mes heures et c'est tout euh, j'ai fait mon travail et ça suffit euh, ici c'est vraiment il y a vraiment un, un gros truc là-dessus euh, tu vois par exemple le travail de mon mari ils organisent des journées famille là on va aller cueillir des pommes tous ensemble euh, pour Pâques on se rejoint dans les bureaux et puis il y a des œufs qui sont cachés pour les enfants il y a une maquilleuse qui est là tu il sais, y a quand même pas mal de choses comme ça qui sont mises en place pour vraiment appuyer en fait euh, le fait que ce soit normal d'être parent. Le
0: rapport le rapport à l'enfant
1: et à la famille plus globalement est différent. Ah complètement. Mais même les les parents comment ils élèvent leurs enfants, les enfants, ils sont Moi je vais te dire les parents ils sont laxistes parce que c'est comme ça que moi je le ressens, mais les enfants ils ils ont le droit de faire beaucoup de choses. Ils ont beaucoup beaucoup de droits. Les enfants, ils montent partout aussi. C'est comme des petits singes. Il y a beaucoup de parents qui les laissent faire. Ils sont beaucoup dans la motricité libre. Tu vois, euh, il y a, je sais pas. Il y, a, il y a un rapport qui est assez particulier à l'enfant ici. Je vais te donner un exemple de ce qui s'est passé avec des amis à nous. Il y a donc le, le petit garçon, il a cinq ans. Il est en train de jouer avec son grand-père à se pousser avec l'épaule. Voilà, il se, ils se poussaient tous les deux. Et il y a une une Québécoise qui est venue les voir en disant au grand-père euh, « ça, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est considéré comme de la maltraitance ». Ah ben oui, mais en fait, juste on s'amuse, tu vois. Et il y a quand même un rapport ici qui est très particulier à, à l'enfant. Donc l'enfant, il est vraiment considéré comme une personne à part entière et pas que comme un enfant. Je sais pas vraiment comment comment te l'exprimer, mais il y a vraiment ce truc quand même de… Dès qu'on qu va sentir qu'un enfant n'est pas bien, on va très vite dénoncer aussi. Il y a beaucoup de d'élations ici, tu vois. Donc, euh, ça pousse aussi certains parents à faire encore plus attention avec leurs enfants par rapport à ce qu'ils auraient pu faire peut-être ailleurs ou comment ils ont été élevés aussi.
0: Vous avez dû vous adapter, ton mari et toi, justement, quand vous êtes arrivés au Québec par rapport à, à ce rapport à l'enfant, à ses valeurs, à ses mœurs
1: nous pas tant parce que c'est un peu comme ça qu'on voit les choses alors pas le côté laxiste. moi je je suis très euh, carré il y a beaucoup de règles et j'aime les règles et je trouve que c'est important pour les enfants euh, mais par contre euh, on s'y retrouve plus des fois non bien sûr tu vois mais euh, mais je sais pas ouais on se retrouve plus là- dedans où il y a pareil tous les tous les parcs tous les parcs qui y a partout pour les enfants chaque euh, chaque parc vert a une structure de jeu euh, immense évidemment on est en Amérique du Nord donc tout est grand et pour tous les âges partout c'est comme ça donc c'est vachement inclusif pour euh, tous les âges tu vas au restaurant tu as toujours des chaises de hautes on va toujours trouver un moyen pour que tu viennes avec tes enfants euh, ton enfant il pleure il fait une crise euh, personne va rien te dire personne va te regarder te juger il y a très peu de jugement ici tu vois je sais pas tout ça ça fait que ben moi ça correspond vraiment à ce que à mes valeurs on va dire et à ma mon, mon idée de la parentalité et quand tu reviens, quand vous revenez en
0: France pour des vacances, est-ce que ce décalage tu le sens encore plus finalement Est-ce que ça te met encore plus peut-être mal à l'aise Tu te dis mais euh, vraiment ce, ce fonctionnement
1: à la française ne me correspond plus. Oui, je dirais plus dans la globalité que juste lié à la parentalité. Pour le coup, on est revenu en France une fois il y a quelques mois en arrière. Euh, dès que je suis arrivée, j'ai dit non, c'est pas possible. Tu vois, j'étais très contente d'être ailleurs, donc très contente aussi de revenir voir la famille, etc. Mais euh, je me vois pas, en tout cas, euh, revivre ça actuellement. Ici, c'est vrai qu'on on a notre petite vie, on est tous les cinq. Et je sais pas, on a mis plein de choses en place qui font qu'on est heureux tous les cinq comme ça. Alors que dès qu'on est revenu en France, j'ai eu cette, cette impression un peu de tu dois te remettre à ta place parce que on te connaît comme ça, tu es comme ça et c'est tout. Alors c'est moi, hein, peut-être, qui me fait cette idée-là, tu vois, mais il euh, y a comme une... Tu, tu reprends une place que tu n'as plus, tu reprends... <coughs> je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce côté euh, on t'a connu comme ça, donc tu es comme ça. Ben non, en fait, j'ai beaucoup changé en, en peut-être peu de temps, mais j'ai beaucoup changé à plein de plein de niveaux. et C'est vrai que le fait de, de revenir en France, on voit tout ce qui nous dérange en France et qui nous plaît ici. J'allais te poser la question du côté de tes
0: enfants. Comment, eux, ils ont vécu euh, cette nouvelle vie euh, au Canada et aussi, ben voilà, adopter de nouvelles attitudes, euh, rencontrer de nouvelles personnes, euh, vivre différemment
1: Alors, eux, ils adorent. Quand tu leur demandes... Euh, je crois que j'en ai juste un sur les trois qui m'a dit « Ah ben non, moi, si je devais choisir euh, la France. » Et quand tu dis pourquoi, il va dire « Ben, par rapport à mes amis. » Oui, voilà, mais il <rire> n'y a pas que ça. <rire> bon, après, eux, ils adorent le Canada, ils aiment beaucoup ça. Euh, bah, le fait qu'on soit encore plus dehors qu'avant, le fait qu'il y ait des saisons avec euh, de la neige, euh, il fait chaud l'été. Là, c'est l'automne, c'est magnifique. Euh, tous les trois adorent la neige, donc ça c'est c'est super, heureusement d'ailleurs. Mais euh, tu vois le fait de devoir s'habiller, etc. pour sortir, ils n'ont pas de problème. Ils adorent aller se rouler dans la neige, faire des batailles de neige, construire des des forts, enfin euh, peu importe. Euh, ils aiment beaucoup cette vie ici, cette vie aussi où on fait encore plus de choses qu'on faisait en France. Euh, le fait, en fait, de ne pas avoir la famille sur place à aller voir, ben forcément, on fait que des choses qui nous à En fait, tu sais, on n'a pas cette obligation, même si on le prenait pas comme ça. Hein. Quand on était en France, on adorait aller chez la famille, manger tous ensemble. C'était vraiment un, un vrai bonheur de vivre ces moments-là. Mais le fait de ne plus avoir ça, on n'a aucune obligation, entre guillemets. Donc, on fait ce qu'on veut. Et les enfants adorent. Le, la question c'est ah tiens aujourd'hui on va dans quel parc tu vois et ça c'est pour eux c'est c'est fantastique dès qu'ils veulent faire une activité on l'a fait enfin euh, vraiment ils, ils aiment beaucoup ça je, je vois pas de de retour en arrière en tout cas même pour eux c'est extraordinaire au niveau de l'école aussi il euh, y a quand même beaucoup de différences par rapport à la France euh, par exemple l'école finit plus tôt euh, je, je pense qu'il y a moins de temps scolaire ici qu'en France et après, il y a des journées pédagogiques aussi quand euh, tous les profs sont en, comme en réunion, en fait, en séminaire. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils font pendant ces journées-là. Mais À peu près une fois par mois, il y a ce qu'on appelle les journées pédagogiques. Donc, les enfants vont à l'école et sont gardés par le service de garde, donc ce qu'on appelle la garderie en France. Et pendant le service de garde, ça va être fou. Genre là, ils en ont une dans quelques jours, vendredi. Et euh, la journée, c'est tout ce qui roule. Donc, ils amènent ce qu'ils veulent. Ça peut être euh, des rollers, ça peut être trottinette ça peut être vélo il y a une journée pédagogique, ça c'était jeu gonflable dans la cour et on s'amuse à sauter partout. Tu sais, il y, a, il y a vraiment, je sais pas, quelque chose de très différent. Il y a aussi une confiance ici qui est folle, à savoir que toutes les cours d'école sont ouvertes tout le temps. Elles ne sont jamais fermées. Donc là, par exemple, c'est le temps scolaire. Je peux très bien aller à l'école dans la cour si j'ai envie. Donc bien sûr, tu n'y vas pas parce que tu respectes les règles ici. Les Canadiens respectent énormément les règles, donc personne n'y va, mais c'est toujours ouvert. Donc voilà.
0: Le le est-ce que tu passes plus de temps avec tes enfants Le lien a été renforcé depuis votre arrivée. Euh, tu parlais que vous, vous passiez beaucoup de temps tous les cinq. Le, le lien avec les avec tes enfants a été renforcé depuis votre arrivée euh, au Québec.
1: Alors on passe plus de temps tous ensemble, ça c'est sûr, puisqu'on est tout le temps tous les cinq. Euh, le lien il est pareil parce que j'avais un lien qui était déjà très fort en, en France. Donc euh, je sens pas de différence par rapport au lien que j'ai avec mes enfants. Honnêtement, c'est euh, c'est identique, juste qu'on passe des moments vraiment de qualité ici. Euh, aussi parce qu'ils ont grandi, faut le dire, donc ils pleurent moins. Euh, ils s'expriment encore mieux qu'avant, évidemment. Donc on passe euh, beaucoup plus de moments de qualité. Mais je ne sais pas si c'est l'expatriation au Canada ou si c'est l'âge qui fait ça. Je dirais que ça mélange des deux.
0: Au tout début de cet entretien, je te demandais la définition de la mère, selon toi. Là, si je te reposais la question, maintenant que tu as évoqué euh, ton expérience, que tu m'as raconté... Euh, voilà comment ça se f... comment vous fonctionniez euh, au Canada. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à cette définition J'ai l'impression que la définition du début, qui était plutôt, plutôt centrée sur ton envie d'être mère, tu m'as parlé de sophrologie, tu m'as parlé de la présence euh, cruciale de ton compagnon.
1: Est-ce que tu pourrais peut-être ajouter quelque chose Être mère, c'est finalement ne pas être seule, non Ouais. Ah oui, oui, complètement, euh, complètement. C'est vrai que j'ai pas abordé ce, ce point-là, mais pour moi, c'est une évidence être mère, c'est même être parent pour moi, tu vois, c'est-à-dire être euh, deux personnes quand c'est le cas, puisque c'est pas le cas pour tout le monde, mais pouvoir compter en tout cas sur un, un soutien. Moi, en tout cas, de mon côté, je pourrais pas être mère toute seule, euh, j'aurais beaucoup de mal parce que j'ai un besoin d'évasion seule, tu vois, j'ai ce besoin euh, que je peux me permettre aujourd'hui d'être seule. Donc, j'ajouterais que être mère, c'est aussi être entourée ou en tout cas s'entourer comme on le peut, de, de, de la famille, des amis, euh, euh, de personnes, d'associations aussi à quand même, je l'ai pas dit, mais je fais partie, en tout cas en France, je faisais partie d'associations euh, au niveau de tout ça, de la parentalité, du diabète ou des jumeaux, par exemple. Et, et je dirais, ouais, être entouré, être mère, c'est aussi être entouré et s'entourer de personnes euh, qui nous soutiennent et qui sont là pour nous.
0: Merci beaucoup Noémie, merci pour ton partage, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et puis à très bientôt. Merci Lorraine, à très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères, ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. A très vite